0: Second Unit Herzlich Willkommen zur nunmehr siebten Sendung von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Christian Steiner und habe wieder bei mir... Tami Mut. Richtig. Wir haben heute äh, Trollhunter geguckt. Oh ja. Ein kleiner, interessanter Film, auf den wir gleich eingehen werden. Zunächst einmal vielen Dank für die ganzen Kommentare, die wir bekommen haben in den letzten Tagen und Wochen. Vor allen Dingen sind da schon ein paar Filmvorschläge eingetrudelt und auch ein paar äh, ja, Filmempfehlungen und auch ein paar sehr spezielle, was wir sehr gut ja, finden.
1: die nehmen wir dankend an und da hatten wir eh schon vorgehabt, einige von zu gucken. Genau.
0: Wir haben unsere Liste ein wenig erweitert und nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht gleich in der nächsten Sendung einen dieser Filme äh, besprechen werden, aber sie sind auf der Liste gelandet und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir ja, uns auch... die
1: kommen auf jeden Fall alle dran, aber... Wir haben, also jeder, der die Watchlist schon mal gesehen hat bei uns, und das ist ja nur ein Bruchteil von denen, die wir irgendwie noch im Kopf haben. Ja. Also es gibt eine Menge zu tun.
0: Hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Irgendwie pro Woche landen fünf Filme drauf und einen ja. schaffen wir zu gucken. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Getränken, die du heute mitgenommen hast.
1: Ja, ich wollte natürlich was Passendes aussuchen zu diesem Film. Also etwas, äh, wodurch man Lust kriegt, Trolle zu jagen. Mhm. Und gefunden habe ich den Odin-Trunk. Das ist ein besonders leckeres Bier, was ich einmal schon probiert habe. Ach, du kennst das ja schon. Ja, mir wurde das einmal auf einer Party angeboten und ich war gleich völlig begeistert. Völlig und begeistert
0: oder völlig betrunken? Oder beides?
1: Klingt natürlich Hand in Hand. Alles klar. <lacht> ja, ist auch relativ stark, hat über 5%. Und ich bin natürlich üblich sehr gespannt, wie du das findest. Ach, so, bitteschön. schön. eins. Also dann, auf die Trolle.
0: Grüß dich mhm. Ich bin ja kein Bierexperte, deswegen...
1: Aber du merkst auch sicherlich, dass das ganz anders schmeckt als normale Biere, oder? Die du sonst so kennst?
0: Ja. Ich kann es jetzt aber nicht beschreiben. Mhm. Kannst du das?
1: Ähm, man könnte zum Beispiel vorlesen, was drin ist. Also man sieht halt, dass halt ein bisschen Honig drin ist. Und das kann man auf jeden Fall schmecken, ja. ne? weil es so eine Süße hat. Ja. Und das finde ich sehr sympathisch irgendwie. Ja,
0: also alkoholisches Biermischgetränk mischgetränk steht hier drauf. Genau. Und Tatsache, ich habe auch echt geguckt, ob hier irgendwie irgendwas, irgendwas anderes noch drin ist. So jetzt intuitiv.
1: Also das gefällt mir wirklich sehr gut, weil das... Ich, ich mochte ja auch dieses Grapefruit-Bier sehr gerne, ne, falls du dich noch erinnerst, ja. weil das ja auch so diese süße Note hat. Und, Und das, das hat den
0: Bier-Tasting-Award gewonnen. Ich oh, wo steht das denn? Hier an der Seite, dieser Stern.
1: Wow. Ja, guck mal, was ich hier mitbringe.
0: Honigbier. Ja.
1: Das Getränk der Götter.
0: Quasi. Hätten wir auch gut zu Tor trinken können, wenn <lacht> wir den nochmal geguckt hätten. Aber <lacht> ja,
1: das hätte wahrscheinlich noch mhm. besser gepasst. Also wenn man nach so einer Flasche nicht mindestens 10 Trolle erlegt, dann weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich fühle mich jetzt auch schon bereit, um Trolle zu jagen. Super. Sehr gut. Mal wieder eine sehr gute Wahl.
1: Ja. Tja, Trollhunter. Erzähl uns doch mal, wie du okay. auf Trollhunter gekommen bist. Also ich glaube, du hast mir doch damals davon erzählt, oder? Hast, mir, ja. hast du mir nicht einen Trailer gezeigt?
0: Ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie. Ähm, der ist irgendwie auf einmal auf meinem Radar gelandet. Ich glaube, weil ich halt auch so schon seit Längerem auch so ein paar äh, Filmblogs und Filmseiten verfolge und ich glaube, da war das dann auch irgendwann mal so dieser Trailer, der da aufgeschlagen ist. Also der Film selber ist von ist glaube ich gedreht 2010 und kam dann auch so 2010 in das norwegische Film, kam da so langsam raus 2011, also äh, Sommer 2011, dann auch in Amerika und ja, ich glaube, irgendwie so zu dieser Zeit habe ich auch davon gehört.
1: Aber so richtig bekannt ist er hier ja nicht geworden, ne? Also liegt hm. er überhaupt in Kinos hier?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also wir haben den Film im norwegischen O-Ton mit englischen Untertiteln ja. geguckt, so wie er wohl auch in Amerika rausgekommen ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt hier irgendwie synchronisiert überhaupt verfügbar ist. Hm. Oder ob es denn auch nur mit englischen oder deutschen Untertiteln gibt.
1: Also schon eher so der Geheimtipp.
0: Ja, aber ich fand ihn halt sehr interessant, weil schon allein der Trailer, den wir ja auch schon ein paar Mal verlinkt hatten und so, ähm, so ein bisschen ambitionierter aussieht. Also, ich habe nicht viel Ahnung vom norwegischen Kino, aber ich finde es immer sehr schön, wenn halt so so äh, ja, halt alles außerhalb von Hollywood sich nicht irgendwie mit den eigenen Möglichkeiten zufrieden gibt, mit diesen mm -hmm. geringeren Möglichkeiten, sondern versucht irgendwie, was eigenständiges Cooles auf die Beine zu stellen. Das war ja auch
1: das, was wir über Eins 1 interessant fanden. Genau
0: genau das geht so in die Richtung halt genau dass die Filme jetzt nicht irgendwie äh, dass man nicht sofort irgendwie erkennt wo sie herkommen aufgrund von mangelndem mhm. Budget oder mangelnden Möglichkeiten und das fand ich bei Trollhunter halt sehr cool so gleich im Trailer halt schon diese einige dieser Trolle zu sehen genau. und einige dieser Szenen die wurden
1: ja immer so ganz kurz eingeblendet ne? ja. dass man Lust auf mehr bekommen hat
0: ja und Gibt es eigentlich mehr zu der Entstehung von einem Film? Also, ich könnte jetzt keine Namen nennen von Regisseuren und Schauspielern und.
1: Nee, ich auch nicht. Und wahrscheinlich könnten wir sie auch nicht richtig aussprechen. Richtig, deswegen haben wir das lieber auch
0: <lacht> weggelassen. Ähm, ja, man kann sich gerne die IMDb-Seite dazu angucken und, äh, ja, schlauer werden. Ähm, ja, wie gesagt, Film ist noch gar nicht so alt. Und ja, worum geht es eigentlich?
1: Ja, es geht um ein Team von ja, ähm, Universitätsstudenten, die halt so eine Dokumentation machen wollen. Am Anfang wollen sie eigentlich so einen Bärenjäger ein bisschen hm? verfolgen und von ihm.
0: Bevor wir. Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> ja. Aber es hat, äh, wir werden hier spoilern, was das Zeug hält. Also wer den Film nochmal gucken will, ist sowieso eine blöde Idee, einen Film, den man nicht kennt, vorher irgendwie in Podcast-Fonds zu sich zu nehmen. Aber es sei nochmal <lacht> explizit gewarnt, hier nehmen wir keine Rücksicht auf Verluste. <lacht> Und wer den Film nochmal gucken will, macht jetzt aus und kommt zurück, wenn er den Film gesehen hat. Ja, aber bei
1: dem Film ist es halt irgendwie auch schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern einfach. Das ist ja. eigentlich nicht möglich. Ja, ähm, ja wo war ich gerade? Ich sagte, genau, es geht um ein Team von Studenten, die ähm, so ein Interview wollen von so einem Bärenjäger. Oder zumindest denken die zuerst, dass er ein Bärenjäger ist. Mhm. Und er äh, möchte ihnen halt nicht so gerne ein Interview geben am Anfang. Man weiß halt nicht so richtig, warum. Jedenfalls geben die Studenten nicht so gerne auf und hängen sich so ein bisschen an seine Fährte. Ja, und dann kommt halt raus, dass dieser Mensch ein Trolljäger ist. Genau. <lacht> Tja. Mensch, ja, wo, wo fangen wir denn an? bei? Also er sitzt nicht vor dem Computer
0: und surft das Internet nach Trollen durch und versucht ja. sie irgendwo in Kommentaren zu äh, kokieren. Sondern er ist in den norwegischen Wäldern unterwegs und jagt halt... <lacht>
1: man weiß nicht, welcher Troll. der beiden Versionen jetzt wichtiger wäre heutzutage. Und
0: welche spannender wäre, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, man muss noch dazu sagen, dass dieser Film halt äh, so ja Blair Witch Project und Cloverfield und jetzt auch zuletzt Chronicle.
1: Genau, dem Found Footage Prinzip, was ja jetzt immer mehr in Mode zu kommen scheint.
0: Ja. Also diese ne, Handkamera und es wird halt so getan, als ob das alles irgendwie echt wäre und ja, genau. also auch im Film wird das. Genau, ja ganz am Anfang
1: steht ja gleich, ähm, im Folgenden sehen sie das Material, das wir gefunden haben und am Anfang wusste niemand, ist es wahr oder nicht, aber inzwischen ist rausgekommen, es ist wahr.
0: Ja. Aber schon gleich am Anfang mit so einem gewissen Augenzwinkern <lacht> im Gegensatz zu Witch Project. Hast du Witch Project mal geguckt, ja? Ich habe
1: Witch Project mal geguckt, ja, auch vor Ewigkeiten und ich war halt alles andere als begeistert so.
0: Ja, bei mir genauso. Ich, fand also, ich weiß noch, am
1: Anfang war, fand ich es schon spannend da, aber dann am Ende war das dann so, als wäre so die Seifenblase geplatzt irgendwie und das hat es so einfach verpufft, die ganze Spannung, die sie da aufgebaut haben. Und <lacht> also da war auf jeden Fall der vorliegende Film deutlich besser, mhm. hat da deutlich mehr aus seinem Material rausgeholt. Na gut, Elvis Sportcheck war ja auch so der erste Film, der so in diese Richtung geht, glaube ich. Ne? Und ja. Die hatten ja bestimmt noch ein kleineres Budget und also... Naja, also das Genre hat sich schon so ein bisschen entwickelt.
0: Aber da kommen wir später ja auch nochmal genau, ja. hin. Genau, ähm, Ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit meinen mhm. Hinweisen und äh, Auffälligkeiten und Notizen. Ich fand es sehr schön, wie wir den Film geguckt haben, nämlich im O-Ton. Wir haben ihn tatsächlich im norwegischen O-Ton, wie gesagt, ja geguckt, mit englischen Untertiteln. Und das finde ich, ich bin ja tendenziell sowieso eher der O-Ton-Freund, und da fand ich das eigentlich auch sehr schön. Ich kenne die, die, die Originalsprache nicht, aber ich fand schon, dass das irgendwie noch ein bisschen was zu dem Feeling zu dem Film ja. beigetragen hat. Ich kann das hat. schon verstehen, was du
1: meinst. Also im Grunde würde ich schon sagen, dass das einer dieser Filme ist, die ich mir normalerweise locker auf Deutsch angucken könnte oder halt auf Englisch oder wie auch immer, weil das ist mir halt einfach egal, ne? weil es halt hm. keine großen Dialoge gibt, die jetzt irgendwie so, so schön sind, dass man die unbedingt im Original sehen müsste. Ähm... Aber es hat mir halt trotzdem gut gefallen, dass wir eben im O-Ton geguckt haben, einfach weil diese norwegische Sprache so gut zu diesem Trollthema passt. Und, und gerade dieser, dieser Trolljäger selber, der hat ja auch so eine dunkle Stimme gehabt. Ja. Und das, das fand ich einfach super cool. Und ich glaube auch, ja. dass,
0: die Atmosphäre, dass das von der Atmosphäre verloren gegangen wäre, weil es ist halt, sie sind irgendwie in Wäldern unterwegs und sie rennen irgendwelche Klippen hoch und die Kamera wird fallen gelassen. Und ich glaube, sowas nachträglich zu synchronisieren in so einem Studio ist halt...
1: Es ist schwierig, ja. das. Immer irgendwie künstlich. Ja, so. das kann natürlich dann schon sein. Ne? Da, da muss man dann, wenn, schon echt gute Sprecher haben und nicht so dieses, was man ja heutzutage wirklich immer so kennt beim Synchronisieren. Der Film muss halt in zwei, drei Tagen fertig sein. Ja. Also früher hatten die Leute da halt echt irgendwie einen Monat für Zeit oder länger... Und heute geht es halt echt zack, zack von einer Szene in die nächste. Und das merkst du halt einfach auch. Ja. Und das sagen halt die Sprecher auch selber. Ich habe da auch schon ein paar Interviews gehört. So, die sind einfach nicht mehr zufrieden, wie das heute läuft. Aber es geht halt nicht anders. Ja. Weil es muss halt immer schneller werden. Naja, und deswegen war es dann natürlich schon okay heute, dass, dass wir das dann nicht hatten. Mhm. Also atmosphärisch hat es halt auf jeden Fall was dazu beigetragen. Ja, ich, ich, mir ist auch sofort aufgefallen, ähm, dass ich den Film gut geschnitten fand. Das, ja. Ist ja, das ist ja immer schwierig bei diesem found footage weil, weil es ja oft dann... Es muss ja oft so Zeit überbrückt werden, wo halt einfach nur langweilige Sachen passieren. Ne? Und, und also man, man tut ja immer so, als wäre die Kamera immer dabei. Und natürlich muss man dann trotzdem irgendwie die langweiligeren Szenen halt abkürzen oder rausschneiden, weil es sonst einfach unglaublich ermüdend wäre für uns Zuschauer, ne? wenn wir einfach jedes bisschen da sehen, was die Kids da auf ihrer Reise unternehmen.
0: Das haben sie ja auch gut gelöst mit dieser Einblendung am Anfang, halt jetzt nicht irgendwie zu suggerieren, dass... Dass das exakt dieses Tape ist, was jetzt einfach gefunden wurde und für uns abgespielt wird. Das war, ja. glaube ich, ja eher zum Beispiel bei, bei Cloverfield der Fall, mhm. wo es eher so suggeriert wurde. Und sondern dass man kann es irgendwie rechtfertigen und sagen, ja, da hat wahrscheinlich irgendjemand. Genau, das der ist nochmal drüber gegangen. So.
1: Ja. ja, das nochmal für andere bearbeitet. Also genau. so, so muss man sich irgendwie vorstellen. Und das, das ist auf jeden Fall auch gut. Bei Cloverfield weiß ich noch, da hat mich das schon so ein bisschen gestört, dass es am Anfang halt so lange gedauert hat, bis man irgendwie so wusste, was das eigentlich alles sollte. Ne? Ja. Also, natürlich war das halt das Coole, so dass man eigentlich erst dachte, so de, de, in diesem Film geht es irgendwie um so eine Party <lacht> und dann plötzlich so von einer Sekunde auf die nächste, ne, zack, Lust. geht's los.
0: Lustigerweise gibt es jetzt irgendwie einen aktuellen Film, der heißt Project X, der tatsächlich äh, so eine, so eine Party-Thematik mit dieser Front-Footage-Ding irgendwie kreuzen soll. Also halt irgendwie so ein Aha. bisschen Hangover-mäßig und Party und so betrunken und ha und was Ach Zeit. Ja.
1: Ob das was für mich ist?
0: Keine Ahnung, aber das scheint halt so diese Prämisse von Cloverfield zu nehmen und zu sagen, hey, da können wir doch einen ganzen Film draus machen. Cloverfield
1: hat den falschen Weg genommen. Ne? Sie hätten bei der Party bleiben sollen. Ja, exactly. <lacht> ja genau. Das, das wäre sowas, wenn man bei Trollhunter sagen würde, ach, warum überhaupt Trollhunter? Man hätte einfach bei den Bären bleiben sollen. Ne? Genau, ja. Ja, super Idee. Ja. Naja, aber ich fand es jedenfalls schön, wie der Film in Fahrt gekommen ist und du hattest ja auch kurzzeitig mal Bedenken geäußert, ob es vielleicht zu lange dauern würde, ne, bis wir wirklich mal so ein paar Trolle sehen, aber ja. genau in dem Moment kam ja dann der erste Troll und ich fand es gut von der Zeit. Also ich glaube, wir waren da so beim Drittel vielleicht vom Film Ja. Ne? und das, das war ein guter Zeitpunkt, da hat sich die Spannung so ein bisschen aufgebaut, ne? man wollte langsam so ein bisschen wissen, was genau ist das jetzt, ne? worauf läuft das irgendwie hinaus.
0: Das war generell meine große Befürchtung bei dem Film, dass halt, das was ich meinte bei dem Trailer, dass halt gewisse hohe Ansprüche oder oder ja, ähm, ja, dass das Konzept halt irgendwie, also dass man schon im Trailer alle Trolle gesehen hat, so dass die Highlights, ja. dass der Film dann irgendwie die, die, die Dinger huschen zweimal durchs Bild, weil man es nicht mehr leisten konnte und dass dadurch der Film dann irgendwie nachlässt. Das, das ist natürlich immer blöd. Ne? Also
1: Es, es könnte, könnte halt gleich passieren bei so einem Film, der einfach nicht so viele Special Effects hat, mit denen er punkten kann, dass halt gerade die paar dann schon im Trailer weggegeben werden und dann ja. dass dann der Film eigentlich mehr so richtig umhauen kann. Ne? Ja.
0: Aber das fand Aber, ich nicht. Ja, also es ging
1: schon. Also es, Sie haben sie im, im Trailer sehr kurz nur eingesetzt und sparsam. Man hat natürlich schon gesehen, wie sie ungefähr aussehen.
0: Mhm.
1: Aber der Film hat uns schon noch belohnt jetzt mit ein paar längeren Aufnahmen von den Trollen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, ja, wie gefiel dir dann das Design der Trolle?
0: Ja, hatten, hatten wir auch schon ein bisschen gequatscht nebenbei beim Film. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Also es gab dann irgendwie den, den ersten, den wir gesehen hatten, mit so drei Köpfen. Mhm. Und alles, wie du so schön gesagt hast, eher so ein bisschen comichaft.
1: Ja, also ganz dicke über, Nasen, über Nasen irgendwie. Ja. Und, und, und ich fand, der sah halt eher so ein bisschen bescheuert aus. Also der mhm. sah jetzt nicht so irgendwie nicht so furchteinflößend aus und auch nicht irgendwie so fantasyhaft, sondern einfach irgendwie komisch und äh, bekloppt so also
0: er hatte oder die Dinge hatten auf mich ich hatte ich hatte ich wollte irgendwie dass sie so cool aussehen wie bei Herr der Ringe mhm. also so was das Charakterdesign angeht aber dann waren sie doch eher irgendwie so so in so einem Kartenspiel mäßig so weg <lacht> ja. weißt du, so.
1: also aber das ging mir eigentlich bei dem ersten ähm, jetzt, jetzt sehr deutlich so aber dann bei den anderen fand ich es ein bisschen besser mhm. also gerade auch den letzten ne, diesen ganz großen der hat mir schon gut gefallen, wie der Design wurde. Die sah halt auch so ein bisschen furchteinflößender aus, ne? nicht einfach nur hm. so, so knuffig so wie der Erste. Also also bis auf den Ersten würde ich schon sagen, dass ich jetzt, dass ich zufrieden war mit dem Design. Das war jetzt nicht irgendwie groundbreaking, so, ne? aber
0: es ist auf schon okay. Fall, auf jeden Fall eine coole Idee oder mehrere coole Ideen, wie sie so diese Thematik eingebaut hatten. Also das wurde halt auch immer mal wieder thematisiert, dass es ja anscheinend, irgendwie in Norwegen auch mehrere Mythen und mehrere Märchen gibt zu treuen und dass mhm. halt gewisse Dinge schon in Anführungszeichen der Realität des Filmes entsprechen, also dass sie halt irgendwie bei, bei Licht zu Stein werden oder halt äh, die Jüngeren auch irgendwie explodieren, also dass sie kein helles mhm. Licht abkönnen. Ja,
1: ja, das hat man so ein bisschen versucht, dann so richtig da einzuarbeiten, was wir wahrscheinlich jetzt so als äh, Nicht-Norweger dann gar nicht so sehr ähm, erkennen können, Ja. weil das nicht so richtig unser Nerv trifft, weil wir halt in Deutschland nicht so die Trollsagen haben. Mhm.
0: Aber das fand ich schon irgendwie ganz, ganz putzig gemacht.
1: Ja, das hat sich auch so in, im ganzen Film, haben sie das immer wieder so eingestreut. Ne? Sie haben das nicht alles am Anfang rausgehauen, sondern sie mhm. haben es gut verteilt. Und sie haben ja dann teilweise sogar so ein bisschen wissenschaftlich dann das so versucht zu erklären, wie das dann funktioniert mit dem zu Steinwerden. werden. Also fand ich einfach auch nur herrlich bescheuert. So. Ja.
0: Ähm, wie hatte, also, was halt auch so eine der in Anführungszeichen Regeln war, äh, ist, also die Gruppe wurde dann, das wurde auch ein Plotpoint, die Gruppe wurde dann gefragt, ob irgendwelche Christen mit dabei <lacht> ja, sind, ja, das war natürlich der die, Running Gag. so ja. Genau, weil die Trolle halt äh, Christen riechen können <lacht> und halt auf der Jagd nach ihnen sind. Und äh, einer, der, der äh, also der erste Kameramann halt auch tatsächlich dann dabei drauf geht, weil er nämlich verschwiegen hat, dass er eigentlich an Gott glaubt. Und
1: ja, genau. Er versucht sich ja schon extra nochmal mit dem troll irgendwie einzureiben, ja. ne, um das halt zu überdecken. Aber leider war der dann irgendwann alle und dann,
0: <lacht> ja, und dann wird Minuten er halt gefressen. Ne? Ja, zehn Minuten später ist dann halt Ersatzkamerafrau an Bord und sie ist Muslime. Ja, glücklicherweise. Ja. ja, zunächst wissen sie ja nicht, ob das jetzt irgendwie. Ja, genau, weiß, dann, dann
1: fragen kann. sie ja, ja, sie ist Moslem, ist das okay? Und er meint so, ja, keine Ahnung, also der Trolljäger, der, <lacht> ich weiß nicht, probieren wir es aus.
0: Hm. Wie fandest du denn generell irgendwie so die Selbstironien im Film? Oder die. Ja, also er ist nicht hundertprozentig ernst durch solche Momente und auch hm. nachher so zum Ende hin und so. Es gibt so ein paar. Momente, wo man wirklich merkt, dass ein gewisses Augenzwinkern auch dabei
1: Ja, ich finde wirklich, sowas muss einfach sein bei so einem Film. Das hatten wir bei 1 Sky ja auch immer positiv angemerkt, dass man ja. immer so merkt, die Leute wissen einfach, wir machen hier Quatsch. Wir machen es halt gerne, ne, aber es ist wobei, Quatsch, den wir nicht ernst nehmen, so.
0: Ja, wobei der, also Trollhunter schon grundsätzlich ernster ja, ist. Ja, ja,
1: natürlich ist er nicht in, in, so nicht in dem, genau, nicht so in dem Ausmaß jetzt irre wie 1 Sky, ne? aber es, es ist ja schon eine ähnliche Art von Film, würde ich sagen, so ganz grob. Es ist irgendwie so, ein, so eine ganz komische Thematik und irgendwie so eine neue Umgang, so ein neuer Umgang mit dem Thema, eine ganz mhm. komische Prämisse so. Und da versucht man jetzt nicht, dann einen auf Tod Ernst zu machen. Sondern Man versucht halt schon, was Gutes dabei rauskommen zu lassen, ja. aber halt schon immer so mit dem Augenzwinkern und einfach locker. Und das ist, das ist absolut richtig so. So muss das einfach sein.
0: Also das war für ja. dich auch die richtige Menge. Das war ja das wenig, war super
1: also das, das war schon okay, sie haben es ja wirklich wie ich halt eben meinte, sie haben es halt immer gut dosiert es kam halt immer mhm. mal wieder so, so rein also klar,
0: sie hätten auch viel weiter in die Comedy-Richtung gehen können und das halt wirklich wie ein Sky, in, in, also wirklich als Comedy auch schreiben können ja.
1: aber sie haben es ja eher versucht, noch ein bisschen spannend zu machen dann. Genau. In dem Moment. das hat ja zusammen dann nicht so funktioniert
0: ich fand auch während des Films, dass es irgendwie immer noch eine merkwürdige Mischung war also wenn jetzt diese diese Selbstironie gar nicht dabei gewesen wäre, dann hätte der Film glaube ich auch überhaupt nicht funktioniert. <lacht> nee, Weil, also also ja. so ging mir das halt auch beim Schauen, auch in so gewissen Szenen. Also der der, der erste Troll, der dann halt versteinert wird und, und, und den sie dann zu zu äh, kleinen Steinen zertrümmern und so, Es ist ja. halt irgendwie trotzdem merkwürdig, wenn du das guckst. Also ja, sie tun halt
1: immer so, als wäre das halt so eine richtige Dokumentation. Ne? Genau. Und dann versuchen sie es irgendwie zu erklären, warum muss er das jetzt machen und was passiert damit. Mhm. Aber es ist halt was völlig abstruses, was er da macht. Ne? Aber es hat halt funktioniert dadurch, dass es halt so immer so mit dem Augenzwinkern war, irgendwie. Zumindest im Hintergrund war das halt für mich mhm. immer. Also ich war halt die ganze Zeit am Lachen halt dabei. Und mhm. Mich hat es auch gut unterhalten. Und das hätte es, also wenn sie, wenn sie es halt nicht so gemacht hätten, hätte es, hätte es mich wahrscheinlich nicht so gut unterhalten. Ja. Also das war, das haben sie schon gut gemacht in der Hinsicht. Ähm, was mir auch gut gefallen hat ist, dass sie halt versucht haben die Male im Film wo sie halt wirklich den Troll getroffen haben also, oder, also die verschiedenen Trolle dass sie halt versucht haben, das immer auf eine andere Weise zu machen ne? dass sie das halt nicht wiederholt also am Anfang begegnen sie dem ja so im Wald, ne? und man mhm. sieht ihn halt zum ersten Mal und danach gibt es ja halt dann diese andere Szene wo sie versuchen diesen Troll anzulocken mit diesen Schafsködern ne? auf dieser Brücke Ja. Ja, und und dann Blut von ihm genau zu Ja, und den locken sie dann mit dem christlichen Blut. Ne? Hat er da ja dabei, sein ja. Eimer mit Blut. <lacht> ja. ja. und danach sind sie dann in der Höhle. Da gibt es dann wieder andere Trolle und wieder eine andere Umgebung, ja. wo sie die treffen. Und natürlich am Ende dann das große Finale mit diesem riesigen 100 Meter hohen Troll da, oder was, der da durch die Einöte streift. Ja,
0: durch die, durch die Schneewüste.
1: Ja, also immer andere Trolle und immer ein anderes Setting dafür. Also das ist auf jeden Fall super, weil sonst wird es einfach langweilig werden. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und auch zwischendurch sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen, die sie so sehr gut mhm. auch eingestreut haben. Also sie sind ja ganz viel mit, mit dem Auto unterwegs und dann, das die Kamera mal so aus dem Autofenster filmt und dann siehst du halt richtig schön so die ganzen Berge und Hügel und Abhänge und Flüsse. Ja. und Das und hat also dem Film
1: echt gut getan, dass er eben in Norwegen spielt, weil die Landschaft einfach an, an sich schon so viel hergibt, also das kannst du nicht in jedem Land so drehen, würde ich sagen. Ja, ne? und,
0: und es ist das, der Ort, das Setting ist halt dadurch auch sehr gut rübergekommen. Das war jetzt in keinster Weise so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt irgendwo äh, beim Regisseur im Garten gedreht oder das ist jetzt irgendwo <lacht> vor dem Greenscreen, was ja. wir auch immer kritisieren, sondern es ist, also das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Auf jeden
1: Fall. Und das hat einfach auch diese Passagen immer ein bisschen interessanter gemacht, wo sie mit dem Auto rumgefahren sind, weil das war ja wirklich mhm. oft, ne? sie haben, sind ja oft von einem Ort zum anderen gefahren und wo sie dann jetzt in einen Troll jagen oder wie auf der Spur von ihm waren ja. und dann hat man irgendwie den Troller gesehen und dann sind ja. da wieder hingefahren. Also war ja ziemlich oft, im Grunde ist der ganze Film auch so aufgebaut. Ne? Man fährt von einem Punkt zum anderen, da passiert dann irgendwas, dann setzt man sich wieder ins Auto und fährt woanders hin. Aber halt durch die Landschaft wurde das irgendwie so ein bisschen erträglicher.
0: Wie das fandest du denn so generell den, den Aufbau und den Fluss des Filmes? Das Vorankommen, Szenenwechsel.
1: Ja, so ein bisschen zwiespältig stehe ich dem gegenüber. Also einerseits natürlich, das, was ich eben meinte, hat halt schon ein bisschen geholfen. Da haben sie es halt schon versucht, das abwechslungsreich zu machen. Aber andererseits ist halt der ganze Film irgendwie halt immer ähnlich. Ne? Eben, weil es halt immer auf eine gleiche Weise passiert. Man, man sitzt halt immer im Auto und fährt irgendwo hin und da passiert dann irgendwas. Ne? Mhm. Und dann, dann ist halt wieder dieser eine Abschnitt vorbei und dann setzt man sich wieder ins Auto und fährt wieder irgendwo anders hin. Es ist halt so ein bisschen episodenhaft. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, ob mir das so gut gefallen hat. Also vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn sie irgendwie dann vielleicht mal verloren gegangen wären zu einer Zeit im Film und dann vielleicht mal irgendwie ein, zwei Tage da im Wald was hätten machen müssen. Also irgendwas in diese Richtung. Oder ne? wenn sie
0: auch mal überrascht worden wären von solchen Trollen.
1: Ja genau, sie, sie waren ja eigentlich immer so her der Lage, ne? Sie sind ja immer zu den Trollen gegangen, genau. und nie andersrum. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Und obwohl der Film ja nur anderthalb Stunden war.
0: Ja, ein bisschen so länger in, sogar.
1: 1,45. Ja, ach so. Mhm. Naja, aber so im letzten Drittel hatte ich schon das Gefühl, so, wir sollten also echt mal zum Ende kommen, ja. ne, weil irgendwie so viel hat der Film mir halt, glaube ich nicht mehr zu sagen jetzt. Ne, wir haben jetzt genug Trolle gesehen und genug schöne Berge. Mhm.
0: Ja, und die Frage, ähm, auch was die, was die Figuren und die Charaktere halt angehen, so was, wo soll der Film überhaupt hin? Wo, was ist das Ziel? Was ist das potenzielle ja. Ende? Wohin, wo arbeiten wir hin? Ja, Charaktere ist, so
1: Charakter ist ein wichtiger Punkt, weil, ne, irgendwie nicht so richtig vorhanden, oder? Nein. Also, ich, ich könnte nicht mal, nicht mal irgendwie da jetzt den ein paar Eigenschaften geben, eigentlich. Also, ich, ich weiß nicht. Sie haben ja an einem Punkt so ein bisschen versucht, so ein, so ein bisschen mehr über diesen Tolljäger zu erfahren und auch so ein bisschen dann anzudeuten, warum er ihnen jetzt irgendwie dann doch erlaubt, das zu filmen. Mhm. Und das kam meiner Meinung nach nicht so gut rüber. Also, er meint halt irgendwie dann ihn kostet das irgendwie an, was er da macht. Er macht irgendwie die dreckige Arbeit hier für diese toll sicherheitsbehörde und kriegt keinen Nachtzuschlag. <lacht> ja. Und deswegen meint er jetzt auch, oh, ich habe keine Lust mehr darauf, ihr könnt das jetzt filmen. Also fand ich jetzt dann irgendwie doch so ein bisschen mager so als Erklärung. Zumal er ja auch irgendwie vorher immer gesagt hatte, nee, geht weg und ich will das nicht. Und dann plötzlich dann irgendwie so 180 Grad die Kehrtwende.
0: Und die Gruppe halt ist halt auch total lächerlich, aber also da gibt es halt auch überhaupt gar keine... Ja, es ist
1: gar keine Chemie so zwischen denen, man merkt halt gar nicht, dass die irgendwie Freunde sind oder dass wir halt so emotional mit denen verbunden werden.
0: Ja, und bestes Beispiel ist halt, als der erste Kameramann drauf geht, also das meinst <lacht> ja. du ja auch so schön, ja, ist gut, jetzt wird irgendwie eine Minute getrauert und der Schnitt und dann geht's weiter. Ja, und dann sieht man echt die Szene am
1: Bahnhof, wo dann die die Nächste gerade mit dem Zug ankommt, so, hm. Mann oh Mann, die haben aber einen guten Verschleiß da, ja? Also das, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ne? Also Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt nötig gewesen wäre, den Kameramann sterben zu lassen eigentlich. Mhm. Weil wenn es halt überhaupt keinen Einfluss auf die Charaktere hat, mhm. dann kann man das eigentlich auch weglassen.
0: Also Cloverfield wird ja auch äh, zu Recht sehr stark gescholten, was so, was so Inhalt und Story und Charaktere mhm. angeht. Aber immerhin gab es denn da zumindest noch so diese... diese die motivation warum er denn auf der suche nach ihr Ja genau, wir
1: müssen so. sie so also ein bisschen retten, und da war schon ein bisschen schon so ein bisschen Chemie da zwischen dem. Man hat sich so ein bisschen für die interessiert auf jeden Fall. Genau, ist nicht so richtig toll, ne, aber es war schon im ansatz da und hier war es wirklich
0: überhaupt nicht da. Es war zumindest auf dem papier da so und das ist bei Trollhunter gar nicht. Da gibt es halt gar keine motivation, warum sie überhaupt diesem Trollhunter hinterher brauchen. Ja, es ist echt
1: anscheinend echt nur, dass sie halt wirklich diese Trolle filmen wollen, um damit irgendwie Geld zu machen, ne? Ja, Mit dem Band so, ja. das, ist, aber also, das selbst das ist halt kein Thema, davon gehen wir mal aus, weil sie das am Ende, glaube ich, einmal kurz sagte, so, ne Mensch, ich brauche ja das Band und lass uns das irgendwo hinbringen und dann also machen wir Geld ja damit. Also ne? wenn
0: die Herrschaften ihren Unikurs nicht bestehen mit dem Material, <lacht> dann weiß ich das auch nicht.
1: Tja, da aber hast du wohl recht.
0: Auch, auch warum, also, aber da kommen wir eigentlich auch schon fast zum, zum nächsten Punkt, ähm, so diese Logiklöcher, die halt auch oft, oftmals mit, dem, mit diesem Genre von Footage kommen, aber auch in diesem Fall ganz besonders stark da waren. So, warum ist die zweite Kamerafrau, als, als auf einmal alle von Trollen reden und sie auf einmal diesem 50 Meter hohen Troll irgendwie gegenübersteht, warum ist da überhaupt gar keine, warum reagiert sie gar nicht? Das auf kann ich dir erklären. Und ja? zwar,
1: weil wir als Zuschauer diese Phase schon hinter uns haben. Wir waren nämlich am Anfang richtig, dabei. Richtig. Und, <lacht> und deswegen brauchen aber... wir das am Ende halt nicht nochmal, weil das wäre halt ja. nervtötend für uns, wenn wir nochmal so, ja Mensch. wenn wir halt ja, nur sagen, ja. Mensch, Mädel hier check das mal. Punkt Tolle, für dich, ist doch klar.
0: Punkt für dich. Aber trotzdem macht, erzeugt das für mich ein Logikloch. Ja, Man könnte völlig. natürlich auch irgendwie andeuten, dass diese Diskussionen einfach rausgeschnitten wurden oder so also in, also in dieser nachträglichen Bearbeitung. Ja, aber Das ist halt so. Äh, ja. Also eigentlich alle sind, sind im Laufe des Films bis auf die erste Begegnung halt sehr reaktionslos irgendwie.
1: Es geht halt irgendwie gar nicht so um die Charaktere und auch nicht um ihre ja. Reaktion, nicht mal um ihre Verbindung mit dem Thema.
0: Aber, aber das ist für mich halt wirklich so ein Logikloch und auch der Trollhunter. Also warum ist auf einmal so diese Kehrtwende zu sagen, ja, weil das wird ja alles von der Regierung geheim gehalten und, und eigentlich gibt es ihn ja, <lacht> ja gar nicht. Ich fand es halt auch, auch
1: herrlich bei seinem Vorgesetzten, dass der halt dann immer so sagt, Also ihr werdet das Material nicht veröffentlichen Genau. und dann fährt er weg mit dem Auto. So, genau. so ja, genau, man das, muss aber das, hoffen, dass wir das nicht machen. Das war
0: auch, da, da habe ich mir sogar diese Notiz gemacht, weil normalerweise hätte er ihn einfach die Kamera wegnehmen Ja, müssen, oder er hatte irgendwie fünf, fünf, fünf Männer ich, mit
1: einer Knarre bei sich, die halt dann ja. sagen, gib das Zeug her. Also, ja. Ne, das macht halt keinen Sinn. Ne?
0: Genau. Oder halt eben auch diese, diese Wandlung von dem, von dem Trollhunter, also von, von, ich weiß gar nicht, Hans? Hans heißt er, glaube ich. Ja, mal. ja. Äh, fand ich übrigens sehr, sehr... Nein, nicht gut gespielt. Aber, aber gut besetzt. Gut besetzt. Ne? Ja. Genau,
1: er passt gut in die Rolle mit diesem ja. großen Bart und dieser dunklen Stimme. Ja. Also super besetzt, wirklich. haben sie sich ja. richtig schön jemanden rausgesucht.
0: Und warum er auf einmal das alles zulässt, außer jetzt, ich meine, die Begründung war da, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job. und, Aber trotzdem war das alles sehr einfach erklärt.
1: Ja, da hätte man irgendwie mehr draus machen können, das stimmt schon. Aber aus irgendeinem Grund wollte der Film das anscheinend nicht. Aber gerade das, das meinte ich halt eben, es gibt irgendwie keinen Grund, diesen ersten Kameramann sterben zu lassen und dann diese neue Kamerafrau zu holen, ja. wenn man das irgendwie gar nicht im Film thematisiert. Das, ja, das hätte stimmt. halt irgendwie dazu führen können, dass die Charaktere so ein bisschen zusammengeschweißt werden, dass sich vielleicht irgendwie eine Beziehung mit ihnen zu dem Trollhunter aufbaut, sowas, dass Oder er sich vielleicht irgendwie opfert am Ende für sie, einfach nur irgend, irgend sowas. Oder das dass es halt das noch Grund mehr motiviert, gibt. zum Ende ja. zu
0: bringen, weil man das ja in Gedenken für den verstorbenen Kameramann irgendwie an ja. die Öffentlichkeit bringen muss. Es
1: muss ja gar nicht so viel sein, ne? aber ja in diese Richtung. Weil so scheint es mir echt nur, da haben sie sich irgendwie gedacht, Mensch, ich glaube, da sollte mal jemand sterben, das gehört irgendwie dazu, ne? und dann machen wir das halt mal. Also Es war halt
0: irgendwie auch für diesen Gag, oh, äh, der Christ, der es halt verschwiegen hat, der geht halt auch drauf. Dabei. <lacht> ja. so. Der reitet sie erstmal in die Ich Schreize. glaube, das
1: ist Religionskritik.
0: Ja, <lacht> aber naja, irgendwie auch ein bisschen fehl am Platz. Hm.
1: Ich wette, wie bei Dirty Harry, wenn der Film jetzt ganz berühmt geworden wäre, dann wäre das irgendwie ein Problem geworden in der Öffentlichkeit.
0: Ja, Was kommt das noch? in Das Film ist ja hier
1: ein anti-christlicher Film. Was soll denn das? Geht ja mal gar nicht.
0: Ich glaube, es gibt schlimmere anti-christliche Filme. Nein. Gut, lassen wir das im Raum stehen. Ja. Ähm, ja, also diese Logiklöcher und auch die Logiklöcher, die immer mit diesem Found-Footage dazukommen. Warum wird in diesem Moment gerade die Kamera so gehalten, wie sie gehalten wird? Ja, ja gerade zu ja. so diesen Momente, wo sie dann irgendwie diesem Regierungsheini gegenüberstehen und der natürlich sagt, machen Sie die Kamera aus. Aber die Kamera ist schon aus. Warum okay, ist sie so, dann auf mich
1: gerichtet, exakt, wäre die nächste Frage. Warum ist sie ständig auf mich gerichtet? <lacht> ja.
0: Und das ist es halt, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt nur mir geht oder uns so geht, äh, ob das, ob das anderen Leuten, ob die das einfach ausschalten, dieses, dieses Hinterfragen, aber mir geht das oft so bei dieser Art von Film, dass ich echt immer wieder daran erinnert werde und mich frage, warum, was erklärt gerade diese, diese Kameraposition ja. oder diesen Kamerawinkel? Bestes Beispiel äh, gegen Ende hin, wo sie halt wirklich diesem, diesem riesengroßen Troll gegenüberstehen und, und äh, der, der Hans, der Trollhunter, halt auf seinem Autodach so einen riesengroßen Scheinwerfer gebaut hat, womit er den, den Troll halt so in, in Schach halten kann. Und er, er rennt halt nach draußen, klettert auf das Auto, um halt mit diesem Licht ihn anzuleuchten. Und normalerweise würde man ja als, als Beteiligter in diesem Auto sitzen bleiben, weil das der sicherste Ort ist. Aber der Kameramann rennt raus, um ihn halt in heroischer Position einzufahren, ja. <lacht> wo ich mir in dem Moment echt dachte, was machst du da draußen?
1: Ja, zumal halt bei dieser Szene auch noch so unsinnig ist, dass dieser Typ halt echt alleine mit seinem Auto da rumfahren muss und er halt nicht mal irgendwie so einen Partner hat, der für ihn dieses Auto fährt, weil er muss halt immer ja. raussteigen aus dem Wagen, aufs Dach klettern und diese Lampe anschalten und dann muss er halt wieder runter und dann seinen Wagen wieder anschmeißen. Also das ist aber echt ein Scheißjob, oder? Wenn da so ein riesiger Troll vor dir steht, ja, dann musst du mal hoffen, dass der noch ein paar Sekunden da ein bisschen betäubt ist von deinem Scheinwerfer.
0: Oder hoffen, dass die Drehbuchautoren gute Arbeit geleistet haben und dich halt ja. in dieser Szene nicht sterben lassen. Wait, is that the script? <lacht> ich glaube, wenn, wenn wir tatsächlich Zuhörer haben und behalten, die könnten irgendwann anfangen, so ein Bingo zu spielen, also so ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn wir diese Star Wars Reviews <lacht> <lacht> und der nächste Spiel. Ja, dann wird
1: man schnell betrunken. Ja. ja, aber du meintest ja auch, da muss ich auch noch nochmal dran denken, gleich am Anfang des Films, also wieder in Bezug auf dieses Found-Footage-Prinzip. Ne? Du meinst ja, es gibt halt immer wieder diese ja. gleichen Mechaniken, die man halt immer wieder erkennt. So, es gibt halt immer die eine Szene, wo die Kamera zu Boden fällt. Und es gibt immer die Szene, wo irgendwie wo einer halt in die Kamera guckt und sagt, oh, irgendwie stimmt das hier noch nicht. Ich muss das Licht wieder richtig einstellen. Mhm. Und dann meinst du auch, da kann man auch mal so ein Bingo spielen hier. Ja. Der Nachtsichtmodus
0: <lacht> muss auch immer angemacht werden. Und was du jetzt in einem Film neu entdeckt hast, die Kameralinse ist kaputt. Ja, das, das, das war eine Innovation.
1: Genau, und deswegen muss jetzt jeder neue Found-Footage-Film immer mindestens eine Szene haben, wo die Kameralinse kaputt ist.
0: Und deswegen muss der Kameramann sterben, damit eine neue Kamerafrau mit neuer Kamera vorbeikommen kann.
1: Das <lacht> ja. hat den
0: Tod erklärt jetzt.
1: Deswegen werden die äh, zukünftigen Filme immer komplexer werden und die haben ja. halt immer mehr Pflichtprogramm. Genau. Ja, eine Aufgabe an zukünftige Generationen.
0: <lacht> Tja. Ähm, genau, die Logiklöcher. Ähm, ich fand ja sehr, sehr schön. Äh, ich, musste, ich musste an Jurassic Park denken während des Films. Mhm. Ähm, ich finde es halt irgendwie so auf so einer Metaebene sehr, sehr cool, dass halt das, was Jurassic Park damals so, äh, wie sagt man so schön.
1: Besonders put in, gemacht hat?
0: Ja, putting on the table. So, was auf den ein, Tisch gebracht hat. Ja, genau. Äh, <lacht> war ja wirklich so diese, diese computeranimierten Dinosaurier was natürlich das ganze, das ganze Computereffekte als solches noch viel mehr gepusht mm. hat, aber fand ich sehr schön, auch inhaltlich mit Sinn erfüllt haben. Und also nicht einfach nur Special Effect um Special Effect willen, sondern es ja. war elementar für den Plot. Und ich fand es sehr schön, dass wir jetzt knapp 20 Jahre später äh, diese ja die Effekte und auch die Qualität, die durchaus bei da durchkam, ich meine gut, es war jetzt nicht also es war schon locker auf der auf der Ebene vom ersten Jurassic Park, dass sowas auch einfach, ja. also ich habe nachgeguckt, das Budget von dem Film waren wohl irgendwie 3,5 Millionen Dollar oder sowas. Ja, dafür
1: sah es halt echt gut aus. Da kann ja, man echt also, nichts sagen. Ja, und, und
0: das hast heißt du ja auch gesehen, das ist ja auch eher ein Independent-Film. so. Ja, ja.
1: Und, und das ganze Budget kann ja auch nicht nur für die Special Effects draufgehen, die Eben. haben ja auch noch andere Ausg Eben. Ausgaben. Ne? Und,
0: und dass es halt einfach möglich ist, äh, also, dass diese Technologie quasi so immer mehr nach unten durchgereicht wird. Und dass es halt jetzt nicht mehr nur Groß-Hollywood und Steven Spielberg machen können, sondern eben auch so ein kleiner mm -hmm. norwegischer Film wie dieser, der halt so seinen eigenen Spin damit reinbringt und so seine eigene Thematik hat. Aber dass, dass halt solche Art von Bildern oder solche Art von Ideen nicht mehr nur Hollywood vorbehalten ist, weil da die Hunderte von Millionen durch die Gegend fliegen, ja. sondern dass es eben auch kleinere Projekte machen kann. Und
1: das Gute daran ist halt auch noch, dass deswegen auch so ein bisschen größerer Druck halt auf die Drehbuchschreiber und, und, und halt irgendwie auch auf den Film als, als solchen entsteht, einfach weil er halt nicht mehr nur durch diese Special Effects punkten kann. Also mhm. heutzutage kann er eigentlich so ein, also meiner Meinung nach wirklich nur, nur noch so einen Film wie Avatar jetzt wirklich durch die Special Effects alleine dann wirklich so mich dann dazu bringen ihn anzugucken. Ja. Ne, weil bei Transformers, gut, die sehen vielleicht gut aus, die Effekte, aber das reicht halt einfach nicht. Und so gut irgendwie sehen die halt auch nicht aus, dass ich dafür dann mir nur diesen Film angucke. Ne, wohingegen ist, bei, bei Jurassic Park früher da war halt im Grunde der Rest schon egal, weil allein diese Dinosaurier so gut animiert zu sehen war halt wirklich schon Grund, den anzugucken. Ne.
0: Ja, und der Film selber hat aber auch nicht irgendwie enttäuscht dann dabei. Das ist so der Punkt. Ich meine, Avatar äh, ist die Technik auch Grund genug gewesen, den Film zu gucken, aber ich bin halt auch raus und hab mir gedacht, sah nett aus, aber der ja, Film eben. selber ist jetzt glammelös. Ich meine, das ist
1: halt eigentlich das Problem, warum ja so viele Filme heute meiner Meinung nach eher scheitern. Obwohl man ja eigentlich denken müsste, jetzt wo sie halt wissen, Special ja. Effects alleine hm. ist es doch eigentlich nicht mehr, da ja. muss ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Gas geben hier bei den anderen hm. Sachen. Und, und bei Jurassic Park, gut, da sind halt schon die Special Effects das Wichtigste gewesen und, und ich denke halt, so heutzutage, da würde der Film schon nicht mehr so gut ankommen wie damals. Also gerade bei mir auch, mhm. weil halt so, ich meine, in Sachen Charaktere und Story ist er halt einfach nicht so gut. Er ist halt speckmäßig, aber gerade was die Charaktere angeht, ist Jurassic Park manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ich habe das ne?
0: Gefühl, dass wir den mal wieder gucken sollten, dass er mal auf die Liste muss. Hast du das nicht mehr so in Erinnerung, oder wie? Ich habe ihn, glaube ich, besser in Erinnerung, als er ist. Das also ist so ich meine, meine ich mag den auch sehr gerne,
1: ne? aber halt wirklich nicht wegen der Story oder wegen den Charakteren. Also.
0: Das Leben findet immer einen Weg. So Einer meiner Lieblingszitate. Oh.
1: Ja, ich liebe den Film wieder.
0: Oder das Wasserglas und es ist so ja, tolle Das Winter. sind die Momente,
1: die ich, die ich halt auch daran schätze. Ne? Aber halt, komm hier, Sam Neill als dieser komische Wissenschaftler, der irgendwie keine Kinder mag und so, ist halt voll nervig. Das, das habe ich auch als Kind schon nervig gefunden. Also, Oder diese schreienden Kinder da.
0: Ja, aber er ist immer noch der beste Jurassic Park.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, also,
0: wir müssen ihn einfach mal gucken.
1: Also, ich habe dem Film eine Acht gegeben, ja? Ich mag den Film sehr gerne, okay, ne? gut, dann, dann ist okay. Also, keine Acht. Ich dachte,
0: wollt mir jetzt kaputt machen? Nein, nein. Ich, ich
1: will halt glaub... nur sagen, der ist kein Meisterwerk. Halt nur in Sachen Special Effects. Aber zum Meisterwerk gehört noch ein bisschen was anderes.
0: Lass uns die Diskussion hier <lacht> vertagen und... Lass Nächste Woche müssen. Jurassic Park.
1: <lacht> wir gucken jetzt sofort Jurassic Park, damit du mir ja zustimmst. ja.
0: <lacht> mm -hmm. ja. Dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich so zu meiner äh, alles entscheidenden Frage, so was, was den Film konkret angeht, die ich die mir zum Schluss kam. Trägt dieses Konzept einen ganzen Film? Sind eine Stunde 45 Minuten zu viel? Oder genau richtig? Oder was ist so dein, deine Meinung?
1: Ich würde schon sagen, ein bisschen weniger wäre hier mehr gewesen. Also nicht viel, aber so 20 Minuten, halbe Stunde hätte man glaube ich schon weglassen können. Mhm. Also man hat ja im, insgesamt im Film halt viermal Trolle gesehen und das, das finde ich schon okay in der Anzahl. Also Aber, vier
0: hm. bis fünf große Momente, so vielleicht noch die Hinführung kann man so ja, einnehmen. So am und dann Anfang halt natürlich, genau. Die Trollbegegnungen so als und dazwischen
1: war es halt eher so so eine tote Zeit, halt wie man das dann nennt. Ne? Mhm. Und das ist halt dann so ein bisschen ermüdend. Ich weiß nicht, ob man das einfach hätte kürzen können. Oder ob man dann vielleicht doch lieber eine von diesen größeren Momenten noch hätte weglassen können. Ja, ich weiß nicht. Okay. Aber also, zum Ende hin habe ich halt schon das Gefühl gehabt, es wird langsam irgendwie ein bisschen langweiliger. Weil ja. also es halt sich irgendwie immer ja. wiederholt hat. Obwohl natürlich die letzte Szene gut war. Ne, weil dieser Troll ja auch nochmal echt beeindruckend aussah. Aber so alles in allem... Gerade wenn halt wirklich so ein Film überhaupt nichts zu bieten hat in Sachen Story und Charaktere, ne, dann ist es halt irgendwie schwierig, da so viel Zeit für aufzuwenden einfach.
0: Also das ist auch so mein Punkt gewesen. Das Ende war irgendwie, für mich hat der Film irgendwie einfach nur aufgehört. Ja, ja, da, war nicht da so hätte man irgendwie Punkt. noch so
1: ein bisschen was Besonderes machen können. Ne? Das wird ja sonst eigentlich auch immer gemacht bei diesen Found-Footage-Sachen. Ne? Bei Blair Witch Project ist es ja auch so dieser Moment, wo er da unten im Keller steht ne, und dann einfach die Kamera zu Boden fällt. Mhm. Und ja, bei Cloverfield irgendwie genauso, ja, das ne, wo das Monster, Monster da auf ihn ja. drauftritt oder was auch immer. Ich,
0: ich weiß auch nicht, also mein Eindruck war halt echt, dass das Ding als, als Kurzfilm so Viertelstunde, 20 Minuten wirklich perfekt, glaube ich, wäre. Das so wäre ja, wär auch so eine interessante letzte. Sache gewesen. Ja, oder, dann, oder
1: vielleicht zwei nur, einmal so man sieht sie am Anfang und dann jagen sie ja, dann genau. irgendwie den anderen und dann ist vorbei. Das ja. hätten wir auch machen können. ja, ja. Das wäre vielleicht echt besser gewesen. Wie es auch gerade, wo du sagst, noch am Ende es war halt einerseits sehr abrupt, und außerdem hat es für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht, weil das war ja so, dass diese Regierungsbeamten da plötzlich angefahren kamen und irgendwie diese Mädels da verfolgt haben. Also mhm. das Mädel und, und ihre beiden und ihren ihren Typen da. Ne? Mhm. Und, und dann war es ja anscheinend so, dass sie die irgendwie geschnappt haben. Mhm. Ne? Aber das scheint ja dann auch, man hat nie wieder was von ihnen gehört und so. Mhm. Aber ich habe mich dann gefragt, so wie ist denn bitte dann dieses Tape an uns hier herangedrungen? Oder haben die Leute keinen Bock gehabt, da vielleicht mal kurz zehn Minuten das abzusuchen, wo die da rumgelaufen sind? Oder was? Macht halt überhaupt keinen Sinn, ne? Ja,
0: und da sind wir wieder bei diesen Logiklöchern. Ja,
1: und das und das, das Ende war halt wirklich auch einfach so, oh, da kommt die Regierung jetzt einfach mal weg und cut. Und es
0: genau. ist vorbei. Also genau. so, hä? Was soll das? Das ja. ist der Punkt, weil diese Begegnung mit dem Troll war halt auch äh, erledigt. Also sie haben ihn ja gekillt mit dieser lustigen äh, Lichtanlage, die sie da hatten. Und Einfach aber, so eine Lichtbazooka, ne? Ja. Aber, aber genauso sind halt auch alle anderen Momente geendet mit den, mit, mit, mit den Viechern. Also, das war ja, jetzt nicht das war keine Klimax, so. Ja. Es hätte jetzt auch locker noch drei, drei weitere Begegnungen geben können, wenn wir nicht schon Stunde 45 im Film gewesen wären. Also, hätte ja. er jetzt noch eine halbe Stunde weitergehen können, wäre denn viel, viel zu lang gewesen. Aber es hat sich nicht so wirklich organisch angefühlt.
1: Also, ich finde ja, die meisten Filme haben halt immer so zwei bis drei Höhepunkte also wenn es halt zwei sind, ist halt meistens der größte so in der Mitte mhm. und der zweitgrößte dann so am Ende. Mhm. Und das ist ja auch nicht ohne Grund so. Weil halt, übrigens dazu ist Heat so also das beste Beispiel eigentlich, was wir nächste Woche
0: gucken. es ist ja die klassische Struktur gerade von Hollywood-Filmen. Du hast drei Akte. Erster, zweiter, dritter Akt. Der erste Akt ist also diese Heranführung. Wir sind die Charaktere, die werden uns vorgestellt. Ja. Dann der zweite Akt, wo es ja den großen Konflikt gibt und im dritten genau. Akt wird der Konflikt aufgelöst.
1: Ja, und meistens bei, bei diesen letzten beiden Nacken gibt es halt in der Mitte dann wirklich so die, die genau. große Action und dann ja. hat noch nochmal den Showdown, der halt genau. meistens dann nicht ganz so an, de, an die Mitte rankommt, manchmal ist es auch andersrum dann manchmal ist es auch am Ende das Größe. Aber es kann halt einfach nicht sein, dass am Ende gar nichts ist. So, das, das geht halt nicht. Das also das irgendwie, das wundert mich auch, dass sie das so gemacht haben. Da hätte man doch irgendwie eine elegantere Möglichkeit finden können, was jetzt irgendwie mit den Jungs da passiert. Also, dass mhm. sie irgendwie vielleicht nochmal irgendwo hinfahren oder was. Und das muss ja auch nicht lange sein. Aber also dass
0: man irgendwie. Was ich ja so scherzhaft ne, gesagt habe, so, dass, dass, dass auf einmal eine, eine Kamera zurückzieht und unser Bild quasi die ganze Zeit auf einem Fernseher liegt und dann <lacht> ja. Area 51-mäßig ist irgendwie der Wissenschaftler in einem Labor, der sich das Tape angeguckt hat. Oh, oder so, genau, hat, und das er vernichtet verbreitet das und oder
1: keine Ahnung. Oder, oder er will es vernichten, nur das kommt irgendwie doch noch zu uns. Ja, genau. Also, also irgendwas, was noch so im Gedächtnis bleibt. Weil ne? gerade am Ende von dem Film finde ich es immer sehr wichtig, dass der halt so einen Eindruck hinterlässt. Ja. Ne? Weil das, das, das ist ja, ja auch, wenn du halt auch ein Buch liest, ist es ja auch so. was Gerade am Ende, wenn du das Buch fertig hast, hast du ja dann irgendwie so eine Stimmung dabei. Ne? Das
0: war für mich das Tolle eben bei, bei Cloverfield, dass das Ende ja nicht war, oh, Hollywood, wir haben das Monster besiegt und die Welt ist in Ordnung, sondern das Ende war, alle Beteiligten sind tot, die Kamera liegt auf dem Boden, aber das Monster ja. stoppt immer noch durch. Die genau, Klinge. und
1: dann kam ja noch sogar so ein kleiner Prolog da, ne? ganz am Ende. Oder da, wo, wo man noch im Hintergrund sieht, wie diese Kapsel da ins Wasser fliegt.
0: Ja, das war ja noch mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Backstory, ja. die ja so... Ja, ja, aber das kam doch äh, ganz am Ende noch Genau, an, das ne? war ganz am Ende. Weil
1: das, das, das finde ich, trägt halt auch nochmal dazu bei. Ja, ja, ja. ja. Das ist halt so ein bisschen, hier steckt so ein bisschen mehr dahinter noch, ja. sowas.
0: Und das war jetzt wirklich bei Trollhunter ein wenig mau. Und das, ja. glaube ich, erzeugt auch viel von diesen, von diesen Längen, die man gefühlt hat. Und weitergedacht war das eher so auch die Begründung, warum ich denke, so ein Kurzfilm wäre einfach also das Ganze so kompakt wie möglich zu machen, da hätte, glaube ja. ich, da wäre der Eindruck, glaube ich, glaube ich, ein größerer gewesen.
1: Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht dabei. Aber jetzt würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, das hätte besser funktioniert. Wenn man einfach sagt, 20 Minuten, vielleicht halbe Stunde mhm. und da kann, man, da kann man die ganzen Höhepunkte, die der Film hat, eigentlich gut so prägnant einfangen und dann... Ich meine, der Film lässt sich locker ja. auf diese
0: Zeit reduzieren. Du kannst Eben. locker zwei von diesen Begegnungen einfach rausschneiden, weil die nicht viel beigetragen haben. Und wie du sagst, du machst die erste so. Oh, es ja. gibt ja wirklich. Character Development
1: und so einen roten Faden gibt es halt eh nicht wirklich. Richtig. Da geht halt auch nichts bei verloren.
0: Richtig. Tja,
1: da hast du recht. Ja, dann wie üblich die letzte Frage: Wem würdest du einen Trollhunter empfehlen? Und das finde ich nämlich ziemlich schwierig, muss ich mal sagen.
0: Hm. Das ist. Echt Aber ich, ich würde
1: halt schon sagen. Der Film hat mir gefallen. Also ich bin ich würde mir nicht sagen, ja. dass ich jetzt enttäuscht bin. Es war eigentlich ziemlich genauso wie ich mir wie ich es mir ähm, erhofft hatte. Er war so, er war ja. mittelmäßig, ja. aber er war unterhaltsam. Das ist kein Film, den ich noch mal gucken muss in meinem meine, Leben.
0: Meine große Befürchtung war hm. ja, dass also das verursacht von deinem Eindruck, dass du ja schon letztes Mal meintest in der letzten Sendung so, das könnte schöner trash werden. Und mhm. meine Befürchtung war auch tatsächlich, dass der Film zu sehr in diese ironische, trashige Richtung mhm. gehen Aber würde. Aber das hat er
1: weniger gemacht, als ich dachte. Richtig, und das fand ich auch gut so. Eben, er hat es in einem guten Maß gemacht, haben wir ja gesagt. Und deswegen bin ich zufrieden mit dem Film. Ja. Allerdings, ist, ich weiß nicht, wie man sowas empfehlen kann.
0: Ich weiß auch nicht, ob ähm, man dieses Found-Footage schon als Genre bezeichnen kann und sagen kann... M -m. Ähm, ja, was
1: ist jetzt das Untergenre? Unter ne? Ist halt das Found-Footage jetzt irgendwie das Hauptsächliche oder ist es halt eher diese Trollgeschichte weiß auch nicht, was da jetzt so, irgendwie so im Vordergrund steht.
0: Also ich finde ihn schon abgefahren genug. Also diese Idee und auch das, wie die Trolle thematisiert werden und wie sie auch dargestellt werden. Und das ist schon, das ist schon ganz, ganz cool. Und ich glaube, dass wenn man sich von dieser Coolness anstecken lassen kann oder wenn, wenn einen das interessiert und es auch mal abseits Hollywood sein darf und, und wie wir auch gesagt hatten, so diese Landschaften, dieses Setting sehr gut rüberkommt, dann finde ich, ist der Film eine Empfehlung. Aber er ist eher ein Geheimtipp, ja. wenn überhaupt, und nicht Geheimtipp wie diese typischen Geheimtipps.
1: Genau, die halt nur für den ganz ausgereiften Geschmack irgendwie gut sind. Ja, oder die eigentlich, sondern,
0: ja, oder die die in sich schon gut genug sind, die nur leider keiner kennt, sondern ja. den Film oder, kennt keiner. Die, aber also viele
1: Geheimtipps sind ja im Grunde auch manchmal so gut, dass sie die meisten Leute einfach schlecht finden würde ich jetzt mal gefragt behaupten
0: hm. ja also das oder kann oder auf jeden Fall so sein was man kann. genau oder oder dass
1: sie halt sehr gut sind aber nur für einen ganz speziell zugeschnittenen Geschmack vielleicht mhm. kann man so ja. ein bisschen äh, genau. netter formulieren und das ist bei
0: dem jetzt auch nicht so weil der Film dann in sich doch nicht so gut ist dass man Er ist ja auch total
1: locker und man kann ihn ja auch problemlos gucken so da braucht man ja nicht irgendwie jetzt große mhm. Kapazitäten in deinem Gehirn ne? mhm. Also, das ist auch, also ich würde schon sagen, dass das so ein Film ist, den kann man mit ein paar Kumpels gucken, mit einer Flasche Bier in der Hand. Ja. Vielleicht so Leute, die auch halt mehr so auf Trashfilme stehen. Obwohl es ja kein richtiger Trash-Film ist. Aber er hat halt so Aspekte. Deswegen kann ich mir das am ehesten noch so bei, bei solchen Leuten vorstellen, dass die den Film vielleicht mögen. Aber
0: das Problem, finde ich, ist so ein bisschen, dass der Film irgendwie nicht genug Eigenständiges macht. Oder kein abseits dieser Trolle halt nicht so einen eigenen Charakter hat. Nicht so dieses, Also ich glaube... Diese Art von Film, die du gerade beschrieben hast, ich glaube, dass die Liste vor diesem Film noch lang genug. <lacht> Eben sowas wie Iron Sky. Da würde ich sagen, guck ja, erst ja, klar, Iron Sky, genau. bevor du den zum Beispiel guckst, weil der mhm. dann doch abgefahrener ist und, und äh, trashiger und, und irgendwie mehr, mehr durchzieht von dieser abgefahrenen Prämisse, während ja. Hunter in diesen einzelnen Momenten abgefahren ist, aber zwischendurch halt nicht. Ja, es,
1: ist, es ist nicht so ein Film, der für irgendjemanden wirklich sehr gut ist, was ein Sky schon sein könnte. Hm. Es ist eher so ein Film, der, der für viele Leute vielleicht so ein bisschen was hat, was sie interessant finden könnten, aber so für niemanden, glaube ich, so jetzt wirklich das richtige Meisterwerk sein wird. Hm. Ja.
0: Tja. Aber wir wollten noch abschließend zu dem Found Footage selbst noch ein bisschen was sagen.
1: Ja. Allgemein würde ich erst mal, würd mich erstmal interessieren, was hältst du denn davon, dass dieses Genre anscheinend immer populärer wird?
0: Also ich bin in dieser Art von Filmen immer noch sehr begeistert eigentlich von Cloverfield, weil Cloverfield, ähm, ich, ich mochte dieses Marketing vorher, ja, dieser Hype, der da irgendwie auch entstanden ist, das fand ich sehr, sehr cool und die Herangehensweise bei Cloverfield, endlich mal so einen Monsterfilm zu haben, der nicht Hollywood Happy End ist, wie damals Godzilla oder so, sondern der in Anführungszeichen schonungslos ist, dass einfach jeder, der Charaktere drauf geht und es mhm. gibt jetzt nicht irgendwie diesen rettenden Trick, wie man das Monster irgendwie besiegen kann und Adrian Brody äh, rettet die Welt oder wer auch immer das war, <lacht> äh, sondern es, ist, äh, es, es gibt kein, kein Happy End, das fand ich schon mal cool bei dem Film und eben mhm. auch diese, dieser Aufbau, dass das Monster sehr spät erst zu sehen ist und eben bei dem Marketing, dass es die ganze Zeit geheim gehalten wurde und man die dauernd gerätselt hat, was ist es jetzt eigentlich, ist es doch Godzilla, der da vielleicht sogar auftaucht in dem Film und dann Und, und. und da fand ich eben auch dieses Found Footage Prinzip hat dann doch auch zur Spannung in diesem einen Fall beigetragen. Ich glaube nicht, dass das ein, ein wie soll man sagen ein Rezept für alle Situationen ist und für alle Art von Filmen ist.
1: Ja, das ist ja immer die große Frage. Das scheint ja auch bei dem Chronicle so zu sein, den ich auch ja noch nicht gesehen habe. Da haben ja auch viele gesagt. Ähm, dieses Found-Footage, das müsste überhaupt nicht da sein in diesem Film. Der würde ja. ich wahrscheinlich besser funktionieren, wenn es einfach ein ganz normaler Film gewesen wäre in dieser ja. Hinsicht. Und das war bei, Chronic, äh, nee, bei Cloverfield halt nicht so. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, das hat irgendwie...
0: Das hat Sinn gemacht. Ja, das hat,
1: das hat zu dem Film beigetragen. Das, das, das hat ihn besonders Sinn, ja. gemacht. so. Mhm. Und ich würde auch sagen, das, das war auch auf jeden Fall der Film mit diesem Found-Footage-Prinzip, der mir am besten gefallen hat bis jetzt von den paar, die ich kenne. Mhm. Was habe ich denn gesehen? Ich, ja, ich kenne Blair Witch Project, ich kenne Cloverfield und das kann ich weiß gar nicht, ob ich noch mal irgendwas gesehen hatte. Es gibt ja, weiß nicht, so, so viele gibt es davon ja auch noch nicht, ne? Nee. Ja, von dem Chronicle, also den würde ich mir wahrscheinlich schon noch mal angucken. Bin ich schon irgendwie neugierig geworden inzwischen.
0: Aber nicht für den Podcast, ne?
1: Tja, kein Plan. Ja.
0: Schauen Kriegen wir, wir mal. schon irgendwie hin.
1: Ähm, gibt es da noch irgendeinen anderen? Was den du jetzt noch
0: im Kopf hattest? Nicht unbedingt, nee. Also zu diesem, zu diesem Found-Footage generell, ich frage mich aufgrund meiner. Zuneigung und Leidenschaften zu Videospielen, die ja oftmals in dieser Ego-Perspektive sind, ähm, habe ich mich schon immer gefragt, ob das im Film machbar wäre. Ob das, ob das tragbar wäre, 90 Minuten, 120 Minuten in dem Film. Und dieses Found-Footage geht ja am ehesten in diese mhm. Richtung. Also dass so
1: richtig krass aus, aus, aus der Sicht von einem Protagonisten so gemacht wäre dann. Genau,
0: nur kauft es sich ja durch die, durch, durch die Tatsache, dass, dass uns immer wieder erklärt werden muss, dass der Kameramann ja ein Gerät halten muss, äh, eben auch diese Logiklöcher und Probleme ein. Und auch das, was du ja meinst bei diesem Bingo, ja, die Kamera fällt mal runter, ja, ja. dies und das, die Kamera geht kaputt. Und ich frage mich halt immer noch, ob das irgendwie, ich fand das zum Beispiel in dem ersten Trailer zu dem neuen Spider-Man. Ich weiß nicht, ob du den... Hatte denen, ich glaub glaub ich, gezeigt. Das da gezeigt, da ja. sind so die letzten pff, die letzte Minute oder so, ist in der Ego-Perspektive sozusagen. Nichts mit, äh, hier ist jetzt irgendwie der Kameramann, mhm. sondern das sind direkt durch die Augen von Spider-Man, ja? wie er sich in, in Hochhäuserschluchten dann halt schwingt also. und der Kopf geht nach oben und dann sieht man, wie aus seinem Arm äh, das Spinnenbeben kommt und dann reißt der Körper halt rum und schwingt halt in der Luft und er landet auf dem Häuserdach Aha. und äh, duckt sich dann unter irgendwelchen Rohren hindurch und springt mhm. von den Dächern und es war halt so eine Minute lang. Aber und du weißt,
1: ob man das vielleicht ein bisschen ausweiten könnte? Vielleicht auch sogar auf den ganzen Film so?
0: Ist halt mhm. einfach eine naive Frage von mir. Ich, ich kann, ich glaube schon, das war ja zum Beispiel auch damals bei dem Doom-Film waren es ja halt diese 5-Minuten-Ego-Perspektive. <lacht> Wo The Rock da mit der ja. großen Kanone durchrennt. Genau. Und <lacht> ich weiß schon, warum das nicht gemacht wird. So, das ist schon sehr, sehr anstrengend und auch eben in Fun-Footage diese ständige rumgewackelt und so, aber...
1: Ja, es ist dann auch wieder eher was für einen Kurzfilm wahrscheinlich, ne? Vermutlich, so ja. Aber das kommt mir nämlich auch so vor, dieses Found-Footage, das ist einfach anstrengend auf, einen, auf die Dauer von den ganzen Film.
0: Also es ist auf jeden Fall, und das, das war ja wohl auch einer der äh, Gründe bei Chronicle, es ist ja relativ günstig zu machen. Du musst halt nicht irgendwie fünf Kameras also aufbauen Eben, und die Wenn die Kamera Szene mal scheiße
1: filmt oder wackelt, dann ist es halt ein Konzept des Films. Ne? Genau. Aber gerade das macht es ja eigentlich nicht unbedingt besser. Weil wenn ich äh, ein Gewackelt sehe bei einem Film, dann finde ich es erstmal unangenehm. Außer mhm. es gibt dafür einen Grund. Mhm. Also ich weiß noch, bei, bei Melancholia, also es, bei keinem Film fand ich das so schrecklich, wie diese Kamera gewackelt hat. Und das mhm. war ja nicht mal ein front footage film mhm. Also die ganze erste Stunde bei diesem Film, ich habe mir im Kino die Augen gejuckt. Ja, weil es hat mich so genervt. <lacht> Der Film war auch sonst übrigens ziemlich scheiße.
0: Jetzt hast du es auch noch fürs Protokoll festgehalten. Sehr schön. Ja. Um. Ich frage mich auch, ob Trollhunter, ich finde es sinnvoll durchaus, dass es Found-Footage ist, aber ob der auch ohne funktioniert hätte.
1: Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich habe nicht so das Gefühl wie bei ähm, äh, Cloverfield, dass das so ein, so ein gut passendes Element dafür ist.
0: Also Blair Witch Project würde ich auch in die Richtung ordnen und sagen, da hat es irgendwie Sinn gemacht. Der Film das selber ist hat ja im,
1: enttäuscht. Beim Blair Witch Project ist es ja auch auf jeden Fall so, dass halt dieses Footage-Prinzip da die, die erste Instanz war, würde ich mm. sagen. Dass das halt der Grund war, warum man diesen Film gemacht hat. Ne? Die wussten ja auch, wir haben halt irgendwie kein Budget, wir wollen aber so einen Film machen. Und dazu bietet sich das natürlich dann super an, das so zu machen.
0: Mm.
1: Aber bei den anderen Beispielen ist es halt eher nicht so. Da ist es dann eher was, was von außen dazukommt. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage... Ist es dann wirklich notwendig? Kann man es machen? Oder muss es vielleicht sogar ab und zu mal sein? Ich weiß nicht.
0: Also ich finde auch, in Richtung Cloverfield geguckt, wenn man es macht, dann muss man mehr draus machen. Dann kann man das... Es funktioniert mich nicht wie bei Blair Witch oder eben jetzt auch bei Trollhunter, einfach nur Kamera draufhalten oder es zumindest so aussehen zu lassen. Das war ja auch das... Egal, ob das jetzt so gut funktioniert hat oder nicht, aber ich fand es eine nette Idee bei Cloverfield, dass ja quasi auf dem Tape noch was drauf war, nämlich diese Hintergrundgeschichte, wie die beiden ja zusammen im Urlaub waren und wie sie noch mhm. total verliebt ja, so waren. Ja sowas, ne? Und dass dann diese Schnitte zwischendurch dann natürlich irgendwo auch wieder mit Logiklöchern behaftet und natürlich mhm. immer rein aber zufällig. Aber das ist halt in eine schöne
1: Möglichkeit eigentlich, um halt dann so Zeitsprünge zu machen oder so, so ein bisschen was über die Charaktere zu erklären. Genau. Ne? Also ich ich fände es ja eigentlich wirklich schön, wenn es dann wirklich mal so einen Film gäbe, der mich absolut überzeugt mit diesem front footage prinzip mhm. Weil bis jetzt war das halt nicht so. Es gab halt ne, diese paar Filme, die wir gesehen haben. Klar, Cloverfield war halt ein guter Film, aber der war halt ein... kein brillanter Film.
0: Mir, mir fällt halt noch ein, äh, da war doch jetzt auch zuletzt noch irgendein so Horrorfilm.
1: Ja, den haben sie doch bei Half in the Back auch reviewt. Mhm. Ne? Ja, der soll ja super schlecht sein.
0: Mhm. Devil Inside oder so? Ja,
1: ja, genau. Ja. Also was ich da gehört habe... Das soll ja furchtbar sein. Und, ne? und das ist es
0: halt, es fehlt wirklich noch so dieser, dieser wirklich triftige Grund, notwendige Grund für mhm. diese Art, für diese Machart. So, es so wie halt, halt
1: bei Memento, ne? so dieses, ja. wir machen halt eine Geschichte über jemanden, der kein Kurzzeitgedächtnis hat und deswegen machen wir diesen nicht chronologischen Aufbau des Films. Und so müsste es halt auch sein bei so einem Found Footage. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen müsste, aber man müsste irgendwie, wenn man halt die Idee schon hört, sagen, klar, und deswegen machen wir Fun-Footage. Ja.
0: Ja. Hm? Ja.
1: Obwohl ich jetzt unkonkret bleiben muss, aber so müsste es halt sein. Und dann könnte es, glaube ich, ein richtig guter Film werden mit so einem Prinzip, weil es dann auch was richtig Innovatives wäre, natürlich.
0: Mhm.
1: Naja, hoffen wir mal, dass die nächsten Jahre uns da was bringen.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass Cloverfield am ehesten dran war, aber wie du, wie du sagst, es fehlt irgendwie, es fehlt einiges Richtung Meisterwerk. Ja, so. also
1: Cloverfield ist halt... Ich meine, ich, den und, kann ich mir noch nochmal angucken irgendwann, ja, aber das und, ist halt kein Lieblingsfilm. Das ja, geht auch nicht, oder?
0: Nein, und, und es, ist halt, es, es ist halt schon gemacht. So diese, diese Schiene mit Monstern, wo es irgendwie potenziell auch Sinn macht und die größten Probleme, finde ich, bei Cloverfield sowieso das Drehbuch und Charaktere und Inhalt waren, aber... Du kannst jetzt nicht nochmal in diese Richtung gehen. So, der, der Zug ist abgefahren. Das kann jetzt nicht also noch ein Monsterfilm Eigentlich, Monster eigentlich wäre
1: das doch ein Job für Nolan, oder? Also, er ist okay. doch eigentlich der Mann für solche Sachen.
0: Wer weiß, vielleicht ist er einfach schon zu dieser Erkenntnis gekommen, so zu sagen, es geht einfach nicht. Oder er hat einfach nicht den Bitten Ja, das kann werden. natürlich
1: auch sein, ne? dass man einfach irgendwann sieht, dass dieses Prinzip, das trägt einfach keinen richtigen Film, ne? wie du gesagt hast. Weil und da kann das, man einfach nichts Perfektes rausholen. Eben ne?
0: und das ist es ja eben auch. Äh, wenn ich eben überlege, so ein Film in der Ego-Perspektive, ich glaube auch einfach, dass in diesen äh, fast 100 Jahren Filmgeschichte, die Hollywood irgendwie äh, da ist, dass ich nicht der Erste bin, der auf diese Idee kommt ja, und dass da genug Leute gescheitert sind mit dieser Idee und deswegen wir sowas einfach nicht haben. Weil ich, ich glaube, das ja. ist tatsächlich der entscheidende Punkt, dass beim Videospiel du durch die Interaktivität einfach immer selbst der Kameramann bist und nie geleitet wirst, sondern immer in den Momenten dahin kannst, wo du hin willst.
1: Ja, vielleicht müsste das dann echt so eine Art interaktiver Film sein, ne? ja, wo man dann selber ein Videospiel. So. Ja, fast dann. Vielleicht ne? ist es so eine Art Hybrid dann aus beiden, dass man irgendwie dann selber entscheiden kann, welche Richtung der Protagonist gehen soll, so an ein paar Schlüsselpunkten zumindest. Vielleicht so, müssen ja.
0: nicht die Filme sich davon bedienen, sondern die Videospiele müssen sich bei den Filmen bedienen und mehr Handlung, Story, Charaktere und dabei punkten. Und dann mhm. könnte es vielleicht funktionieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema und fast, was wir hier aufmachen. Ja, aber, aber ich denke,
1: wir haben doch alles gesagt dazu, ne? Ja. Also die Hoffnung ist noch da, aber bis jetzt irgendwie bin ich noch nicht so der Freund von diesem Found-Footage Nee, das ist
0: jetzt auch nichts, was mich unbedingt aktiv zu einem Film treibt, dass wenn das jetzt genau. irgendwie so, äh, wenn man es irgendwo nachliest oder so, dass ich sage, oh, jetzt muss ich den Film aber gucken, weil das ist ja Found-Footage. Hm. Der muss mich dann auch in an anderen Punkten erstmal überzeugen.
1: Genau das. Gut. Ja, nächste Woche machen wir Heat. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Machen wir den, den oder gucken wir den? Troll hier nicht rum. Und den kennst du natürlich noch nicht, ne? Weil es ja richtig. ein bekannter, guter Film ist, der älter als von 2000 ist, ne?
0: Ja, die Klassiker sind so meine Lücken, ne?
1: Ja, aber das ist eigentlich ein Film, der, der muss halt eigentlich auch schon mein Lieblingsfilm sein, so ungefähr. Oder einer meiner Lieblingsfilme, weil El Pacino ist mein Lieblingsschauspieler, ne? hat da die Hauptrolle. Mhm. Und es ist halt so ein knallharter Action-Thriller. Also ich bin wieder mal sehr gespannt, was du davon hältst.
0: Mhm. Action-Thriller klingt gut.
1: Ja, ist auch nicht zu kurz, also geht schon zweieinhalb Stunden, mhm. aber hat eine Menge Action drin und gute Charaktere und alles, was du vom Film eigentlich willst. Sehr schön. Bin mal gespannt, was du daran aufsetzen willst. <lacht> Nichts, du meinst der Podcast ist entweder fünf Minuten lang. Oder drei Stunden, weil es so viel Gutes gibt, was man herauskommt. Genau, du sagst dann, ja, Film, ähm, den kann ich so abhaken. Der ist okay. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Ja. Und dann filmst du
0: den ein. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: So ja. machen wir das.
0: Ja, haben wir schon für nächste Woche aufgenommen. Wunderbar. Top, ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> ja, fast.
1: Ja, gibt es von dir noch was zu sagen?
0: Nee, ich werde das Bier noch genüsslich verzehren. Oh.
1: Aber an alle, nächste Woche geht es weiter.
0: Achso, ja, nicht, dass jetzt hier jemand <lacht> auf die Idee kommt. Wir machen tatsächlich zwei Wochen Pause. Mm -hmm. Jetzt troll du hier nicht unsere Zuhörer. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, für alle Trolle, die zuhören, habe ich es lieber nochmal gesagt.
0: Sehr gut. Wir haben es echt lange durchgehalten ohne, ohne Witze. ne ohne Ja, ich,
1: aber jetzt bricht es aus mir raus. Ja, jetzt müssen wir auch aufhören. Ja, da muss ich alle Trollsprüche Sprüche nochmal machen.
0: <lacht> gut, dann bis nächste Woche.
1: <lacht> Macht's gut.
0: Second Unit.